1: نعم
0: عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع الداعيان فاجب اقربهما بابا فان اقربهما بابا اقربهما جوارا فاذا سبق احدهما فاذا سبق احدهما فاجب الذي سبق رواه احمد
1: وابو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله <تصفيق> هذا في إجابة الدعوة إلى وليمة إجابة الدعوة إلى وليمة فالإجابة إذا كان الداعي واحدا هذا لا إشكال فيه لكن إذا كان هناك اجتمع داعيان أيهما يجيب يجيب اقربهما دارا أقربهما دارا من داره نعم
0: الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما
1: بابا يعني من بابك نعم فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا نعم أقرب الجيران فإذا سبق
0: أحدهما فأجب الذي سبق
1: أما إذا سبق أحدهما فإنه يجاب ولو كان هو الأبعد ويقدم على الأقرب الذي تأخر في دعوته نعم.
0: عائشه رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال إلى أقربهما من كبابا رواه أحمد والبخاري
1: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادت أن تهدي إلى جارها هدية فبمن تبدأ؟ فأجابها بأنها تبدأ بأقربهما بابًا نعم
0: باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث.
1: هذه إجابة يسمونها الجفلة. يعني ما عين أحداً فقال إدعوا إلى الوليمة من لقيت. فيبدأ بأولهما لقاء به. نعم. وعن
0: أنس رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله. فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فقال ضعه ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت متفق عليه ولفظه
1: لمسلم والحيس هو التمر المعدوم المعدوم بالدهن فصنعت أم, أم سليم أم سليم صنعت حيسا وأتت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: فقال ضعه ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا
1: ومن لقيت عين له فلانا وفلانا وعمم فقال ومن لقيت فيبدا بالمعين ثم يبدا بمن لقي ثم يتبعه بمن لقيه في الطريق نعم
0: فدعوت من سمى ومن لقيت متفق عليه ولفظه لمسلم
1: هذا فيه انه يبدا بالمسمى ثم بعده بمن لقيه في الطريق نعم. وعن قتاده عن الحسن
0: عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال إن له معروفا أثنى عليه قال قتاده إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة اول يوم حق واليوم الثاني معروف واليوم الثالث سمعه ورياء رواه احمد وابو داود
1: ان الوليمه على الزواج وهي في اول يوم حق واما في ثاني يوم فهي معروف فهي معروف يعني من المعروف من المعروف والثالث
0: رياء وسمعه رياء
1: وسمع يعني فلا يزاد على يومين في الوليمه الى ثلاثه ايام او اكثر نعم
0: واليوم الثالث سمعه ورياء رواه احمد وابو داود ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود وابن ماجه من حديث ابي هريره نعم. باب من دعي فراى منكرا فلينكره والا فليرجع
1: نعم، إذا دعي وصادف في الاجتماع منكر أمر منكر فإنه ينصرف ولا يبقى ولا يجلس تغييرا للمنكر وإهانة لمن أظهر هذا المنكر يرتدع هو وأمثاله، نعم
0: باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع قد سبق قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
1: هنا من الحديث هذا من رأى منكم منكرا من رأى أما المنكر الذي لا يرى مخفي فلا تبحث عنه لكن اذا ظهر المنكر وجب انكاره وجب انكاره من راى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا لاصحاب السلطه من ولي الامر او من انابه للقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل رجال الهيئه نعم
0: فان لم يستطع فبلسانه
1: فان لم يستطع فبلسانه ينكر المنكر بلسانه اذا لم يستطع بيده فانه ينكره بلسانه فاصحاب السلطه ينكرون باليد ويغيرون المنكر باليد وهم السلطان او من انابه السلطان من رجال الهيئه مثلا فان لم يكن له سلطه فبلسانه ينكر المنكر ويظهر ان هذا منكر ولا يجوز ويعظ وي... اصحابه نعم
0: فان لم يستطع فبقلبه
1: فان لم يستطع ب... بلسانه لكونه ليس من اهل العلم او عند او هناك مانع من الانكار باللسان فيكفي ان ينكره بقلبه ولا يرضى به لان هذا من هذا منتهى استطاعتي لا يكلف الله نفسا الا وسعها المهم انه لا يقر المنكر اما ان يزيله باليد ان كان له سلطه واما ان ينكره بلسانه والا على الاقل يكون منكرا له بقلبه ولا يقره نعم
0: وعن علي رضي الله عنه قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وعن علي رضي الله عنه قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع رواه ابن ماجه والنسائي
1: نعم فيه قرام لعائشة معلق وفيه تصاوير يعني رسم تصاوير يعني رسم مرسوم عليه صور ذوات أرواح انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه فهذا فيه دليل على أن من جاء إلى مكان فيه منكر فإنه في يرجع حتى يزال هذا المنكر ولا يجلس في مكان فيه منكر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما
0: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أما
1: التصاوير المهانة التي تداس ويتكى عليها ويجلس عليها فهذه ليس لها حكم لأنه ممتهنة إنما الكلام على التصاوير المعلقة نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح رواه أبو داود
1: نعم يعني مكان يدار فيه الخمر هذا لا يجلس فيه ولا يتناول ما يقدم فيه ولا يجلس فيه أو
0: يأكل وهو منبطح
1: أو يأكل وهو منبطح على بطنه من غير من غير من غير ضروره من غير اذا كان ما يقدر على الجلوس وانما لا يقدر الا على بطنه فهذا معذور لكن اذا كان ياكل وهو منبطح من غير عذر فهذا لا يجوز نعم وعن عمر رضي الله عنه قال
0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام رواه أحمد ورواه الترمذي بمعناه من رواية جابر وقال حديث حسن غريب
1: المراد بالحمام هنا المكان المعد للاغتسال المكان المعد للاغتسال ويكون مهيأ بماء بماء دافي ومهيأ فيه ما يحتاج اليه بالأجرة يدخل بالأجرة هذا يجوز أن تدخله لكن بشرط أن لا تقر المنكر الذي فيه بل بل تغيره باليد أو باللسان أو على الأقل بالقلب إذا كنت لا تقدر على هذا ولا على هذا وأما النساء فإنها تمنع من الذهاب إلى الحمام الذي يكون فيه مهيأ للاغتسال للناس وفيه ماء حاء فاتر وفيه وفيه منظفات فهذا اذا كان الناس يغشونه ويجتمعون فيه فلا يجوز ان تذهب اليه لما فيه من كشف العورات والاطلاع على الناس نعم
0: قال احمد رحمه الله وقد خرج ابو ايوب رضي الله عنه حين دعاه ابن عمر رضي الله عنهما فرأى البيت قد ستر ودعا حذيفة فخرج وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم
1: نعم الستر اللي على الجدران هذا من زي الأعاجم الجدران لا تستر ما يستر إلا الكعبة المشرفة وأما بقية البنايات وبقية فهذه لا تستر نعم قال أحمد وقد خرج
0: أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر ودعا حذيفة فخرج وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم قال البخاري ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع
1: صورة يعني معلقة أما الصور الممتهنة هذه لا حكم لها إنما المعلقة فهذه لا يجوز تعليق الصور في البيوت لان يعني هذا منكر واضح نعم
0: باب حجه من كره النثار والانتهاب منه
1: النثار هو النقود التي تنثر على الناس بمناسبه زواج او بمناسبه اي مناسبه يكون فيها نثار ينثر على الناس من النقود وكل يأخذ ما أمكنه هذا إضاعة للمال وأيضا فيه إسراف نعم
0: باب حجة من كره النثار والانتهاب منه كره, كره باب حجة من كره النثار والانتهاب منه
1: نعم
0: عن زيد بن خالد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسه رواه احمد
1: نعم ما يؤخذ الشيء الا باذن صاحبه واذا كان بذل المال بهذه الطريقه انه ينثر على الناس ويلتقطون منه فهذا هذا اسراف وتبذير ولا يجوز هذا ومن حضره فلا ياخذ منه شيئا نعم
0: عن عبد الله بن يزيد الانصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبى رواه أحمد والبخاري نعم وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتهب فليس منا رواه أحمد والترمذي وصححة وقد سبق من حديث عمران بن حسين مثله
1: نعم فلا ينتهب الأموال التي يقدر على الانتهاب منها ما يجوز الا باذن صاحبه وطيبه من نفسه نعم
0: باب ما جاء في اجابه دعوه الختان
1: الختان هو ازاله القلفه التي تكون على الذكر فهذه يولد المولود وعليه هذه القلفه فإنها تزال بالختان لأنها تجمع الأوساخ وأيضا النجاسة تكون في داخلها فلا تبقى على المولود لا تبقى على المولود وحتى الكبير إذا إذا أسلم وعليه قلفته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقِ عنك شعر الكهر واختتن. نعم.
0: باب ما جاء في إجابة دعوة الختان عن عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له رواه أحمد
1: هذا هو وجه الامتناع أنه لم يكن العهد النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مائدة بمناسبة الختان فامتنع عثمان بن أبي العاص الثقفي امتنع من إجابة الدعوة بمناسبة الختان نعم
0: باب الدف واللهو في النكاح
1: نعم يباح ضرب الدف في النكاح لأن فيه إعلانا للنكاح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدف هذا من إعلان من إعلان النكاح فهو سنة في هذا المكان نعم باب الدف واللهو في النكاح
0: عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح رواه الخمسة إلا أبا داود
1: الدف والصوت يعني صوت النساء فيباح للنساء أن تغني بأصواتهن بمناسبة زواج النكاح لأن هذا فيه إعلان للنكاح وأما الرجال فلا ما يغنون الرجال لا يغنون بمناسبة النكاح إنما هذا معذون فيه للنساء خاصة نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال رواه ابن ماجه
1: أعلنوا هذا النكاح يعني بينوه للناس حتى يكون معلوماً واضربوا عليه بالغربال والغربال هو الدف الذي ليس له إلا وجه واحد نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار وعن, وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم له رواه أحمد والبخاري
1: فدل على إباحة مثل هذا في مناسبة الزواج إباحة الصوت النساء وضرب الدف أو الغربال لأن هذا من إعلان النكاح نعم
0: وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم رواه عبد الله بن أحمد في المسند
1: نعم هذا في دليل على سنية على سنية ضرب الدف في النكاح وسنية أيضا رفع النساء أصواتهن بمثل هذا الغنى فيما بينهن لا تظهر اصواتهن او يكون هذا بمكبر الصوت هذا لا يجوز انما فيما بينهن فيما بينهن لان هذا اعلان للنكاح فرقا بينه وبين الزنا نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انكحت عائشه ذات قرابه لها من الانصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة قالوا نعم قال أرسلتم معها من يغني قالت لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم رواه ابن ماجه
1: نعم وهذا من إعلان النكاح يعني كون النساء تغني بمثل هذا الكلام بمثل هذا النشيد هذا من إعلان النكاح فهو سنة إلا على أن إعلان النكاح بضرب الدفت وبتصويت النساء بهذا الغناء فيما بينهن هذا من إعلان النكاح نعم وعن خالد ابن ذكوان عن
0: الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداتا بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر حتى قالت احداهن وفينا نبي وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا
1: وقولي هذا من المبالغه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر. نعم.
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا وقولي كما كنت تقولين. رواه الجماعه الا مسلما والنسائي.
1: كما كنت تقولين من الكلام الذي ليس فيه منكر.
0: نعم. باب الاوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول اذا زفت اليه. نعم. عن عائشه رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي وبنى بي في شوال. فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظى عنده مني وكانت عائشه رضي الله عنها تستحب ان تدخل نساءها في شوال رواه احمد ومسلم والنسائي
1: نعم هذا فيه في ايقاع الزواج في شهر شوال قد كانوا في الجاهليه يكرهون هذا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم جميع الشور سواء في هذا فالزواج الزواج والدخول بالمراه يجوز في اي وقت نعم لا تحديد لذلك نعم
0: وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا افاد احدكم امراه أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل
1: إذا أفاد يعني 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 استحق شيئا من من النساء أو الدواب امتلكه أفاد يعني امتلكه فإنه يقول ما ورد نعم فإذا أفاد أحدكم امرأة
0: أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك من خيرها
1: والناصية هي مقدم الرأس يأخذ بناصية الدابة يأخذ بناصية المرأة يأخذ بناصية الخادم ثم يدعو بالدعاء نعم فيقول
0: وليقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه رواه ابن ماجه وأبو داود بمعنى
1: يعني إذا دخل بالمرأة فإنه يبدأ بناصيتها فيمسكها ويقول هذا الدعاء اللهم اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وكذلك الدابة إذا فإنه يأخذ بناصيتها ويقول هذا الدعاء أيضا أيوة. نعم.
0: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه نعم. رواه ابن ماجه وأبو داود بمعنى نعم. باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره نعم. عن أسماء ابي بكر رضي الله عنها قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا وإنه أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة متفق عليه ومتفق على مثله من حديث عائشة
1: نعم الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر والمستوصلة هي التي تطلب ذلك تطلب من يصل شعرها بشعر آخر فلا يجوز الوصل وهو كبيرة من كبائر الذنوب وهو من تغيير خلق الله لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تطلب ذلك. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك
1: و... لبس الباروكة من ذلك لبس الباروكة اليوم هذا لا يجوز. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه الواصله
1: والو... معربه التي تصل شعرها بشعر غيره والمستوصله التي تطلب من يفعل ذلك بها لان يصل شعرها نعم بشعر غيره نعم
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه
1: الواشمه التي تعمل الوشم يعني تشق الجلد حتى يظهر الدم ثم ترده فيصبح فيصبح الدم متجمدا وله لون اخضر هذا الوشم فلا يجوز نعم
0: والواشمه والمستو تضع
1: مع الدم تضع معه شيء يغير لونه الى اخضر الى اسود نعم
0: والواشمة والمستوشمة.
1: الواشمة معروفة والتي المستوشمة التي تطلب ذلك.
0: نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. الواشمة عرفناها والمتنمصات.
1: المتنمصات التي يعمل يعملنا النمص يعملنا النمص نشوف معناها النمص تخفيف
0: شعر الحاجب نعم تخفيف شعر الحاجب
1: تخفيف شعر الحاجب اي نعم تعمل في حواجبها ولا يصنعه في بعض النساء انها تعمل تغير حاجبها وتعمل به اشياء تغير من من شكله وهذا هذا نمس ولا يجوز نعم لعن صلى الله عليه وسلم من فعلته او طلبت ان يفعل لها نعم
0: والمتفلجات للحسن
1: متفلجات الأسنان يعني تجعل بين الأسنان فرجة للحسن أما إذا كان هذا للعلاج ولحاجة فلا بأس به نعم
0: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى
1: هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد إبليس لعنه الله فقال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم.
0: وقال: ما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اي نعم. وعن معاويه
0: انه قال: وتناول قصه من شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤها نسائهم متفق عليهم.
1: أن معاويه رضي الله عنه خطب على المنبر في المدينه ومعه قصه من الشعر رفعها وقال
0: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم.
1: يعني وصلنا وصلنا شعورهن بمثل هذه. فلعن الله بني اسرائيل على ذلك نعم
0: وعن معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امراه ادخلت في شعرها من شعر غيرها فانما تدخله زورا رواه احمد
1: نعم فلا يجوز المراه ان تصل شعرها بشعر غيره وانما تكتفي بالشعر الذي اعطاها الله اياه نعم.
0: وفي لفظ أي امراه زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه رواه النساء ومعناه متفق عليه
1: وعن نعم هذا في فيه إنكار وصل الشعر بشعر غيره نعم
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشره والواصله والواشمه الا من داء الا الا من داء
1: الا من داء يعني علاج
0: نعم وعن عائشه رضي, رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشره والمقشوره والواشمه والمستوشمه والواصلة والموصولة رواهما أحمد. والنامصة ناتفة الشعر من الوجه. والواشرة.
1: نعم. النامصة التي تنتف شعر وجهها. نعم.
0: والواشمة والواشرة التي تشر الأسنان حتى تكون لها أشر أي تحدد ورقة تفعله المرأة الكبيرة. تتشبه بالحديثة السن والواشمة التي تغرز في اليد بإبرة ظهر الكف والمعصم ثم تحتشي بالكحل أو بالنور وهو دخان الشحم حتى يخضر والمتنمصة والمؤتشرة والمستوشمة التي يفعل بهن ذلك بإذنهن وأما القاشرة والمقشورة فقال أبو عبيد نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة
1: قال أبو عبيد
0: أو أما القاشرة والمقشورة فقال أبو عبيد نراه أراد هذه الغمرة
1: أبو عبيد هو القاسم بن سلام نعم
0: فقال أبو عبيد نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة
1: نعم. ما لا يجوز تغيير خلق الله سبحانه وتعالى بهذه الاشياء وما شابهها نعم الا من باب العلاج اذا كانت تحتاج الى علاج فلا باس بذلك نعم وعن عائشه رضي الله عنها
0: قالت كانت امراه عثمان ابن مضعون تختضب وتطيب فتركته فدخلت علي فقلت امشهد ام مغيب فقالت مشهد كمغيب قلت لها ما لك؟ قالت عثمان لا يريد النساء ولا يريد الدنيا قالت عائشه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فلقي عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله قال فأسوة ما لك بنا. نعم. قال: تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأسوة ما لك بنا.
1: نعم. وعن الأسوة يعني القدوة، نعم.
0: وعن كريمة بنت همام قالت: دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألت فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه وليس بمحرم عليكنا بين كل حيضتين أو عند كل حيضة رواهما أحمد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
1: وهذا يدل على انها كبيره من كبائر الذنوب الرجل يتشبه بالمراه والمراه تتشبه بالرجل فلا يجوز هذا وهو كبير من كبائر الذنوب نعم وفي رواية
0: لعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا رواهما أحمد والبخاري
1: المخنث هو الذي يتشبه بالنساء هو الذي يتشبه بالنساء ويكون فيه تكسر وتثني مثل صفة النساء لا يجوز هذا للرجل وكذلك العكس لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال نعم
0: باب التسمية والتستر عند الجماع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان احدكم اذا اتى اهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان ابدا رواه الجماعه الا النسائي.
1: وهذا مما يقال عند جماع الرجل لزوجته. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني من الذريه فهذا له تاثير باذن الله على المولود نعم وعن عتبه
0: بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجردا العيرين رواه ابن ماجه
1: نعم هذا فيه الستر عند الجماع بين الزوجين ان يستترا في ساتر يمنع النظر اليهما وكذلك
0: اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا, ولا يتجرد ولا يتجردان
1: الزوج والزوجه تجردان من الثياب كالعيرين كالحمارين لا يجوز هذا يكون عليهما ثياب نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم رواه الترمذي
1: وقال يعني من الملائكة الحفظة يعني مع الرجل حفظة يكتبون واحد عن اليمين وواحد عن الشمال يكتب السيئات وهذا يكتب الحسنات هذا هؤلاء الملائكة الحفظة نعم
0: اياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم
1: من الملائكه نعم حفظه
0: رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب باب ما جاء الغريب في الحديث ما,
1: ما تفرد به واحد الغريب ما هو بالغريب يعني هذا ضعف في السند ولكن المراد بالغريب ما تفرد بروايته واحد نعم
0: باب ما جاء في العزل عن جابر العزل.
1: العزل يعني اذا جامع امراته واراد ان ينزل فانه ينزل خارج المراه هذا لا يجوز نعم
0: <تصفيق> باب ما جاء في العزل عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل متفق عليه ولمسلم
1: هذا احتجاج بسكوت الوحي عن هذا فلو كان هذا منكرا لنهى عنه لنهى عنه القرآن او السنه نعم
0: ولمسلم كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جاريه هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وانا اطوف عليها واكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدر لها رواه احمد ومسلم وابو داود
1: هذا من التسري بالمملوكه تسري بالمملوكه كان يتسرى بها ويعزل يخشى ان تحمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان قدر لها انها تحمل فستحمل ولو ولو عزلت عنها نعم
0: وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المصطلق فاصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة متفق عليه
1: يعني أن هذا لا يرد القدر العزل لا يرد القدر إذا قدر الله النسل فسيحصل ولا يمكنكم منع النسب نعم
0: وعن سعيد رضي الله عنه قال قالت اليهود العزل الموءوده الصغرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود ان الله عز وجل لو اراد ان يخلق شيئا لم يستطع احد ان يصرفه رواه احمد وابو داود
1: اليهود زادوا في التشدد وقالوا العزل الموؤودة يعني يشبه الموؤودة الصورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قدر الله لا يرده شيء إذا قدر الله أن يخلق النسل هيئ له أسبابه ولا يمكن للإنسان أن يمنع شيئا أراده الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قرارة فإنما ذلك القدر رواه أحمد
1: أقره قرارة ولا تعزل يعني إن أراد الله النسل فسيحصل وإن لم يرد النسل ولو أنك جامعت أهلك ما حصل ما حصل النسل هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى توكل على الله وفوض الأمر إليه نعم
0: وعن أسامة بن زيد أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال له الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ضارًّا ضرّ فارس والروم رواه أحمد ومسلم نعم. وعن أسامة بن زيد أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال له الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارًّا ضر فارس والروم رواه أحمد ومسلم
1: أعطنا الشرح
0: يقول قوله صلى الله عليه وسلم أُشفِقُ على ولدِ، أو قول الرجل أُشفِقُ على ولدِها هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل ومنها خشية علوق الزوجة الامه لئلا يصير الولد رقيقا وكل ذلك لا يغني شيئا لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار ثم قال فكان ذلك سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن العزل ولكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيلة لا تضر ها. فارس والروم
1: لما رأى النبي ها.
0: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيلة
1: غيلة.
0: الغيلة لا تضر فارس والروم ترك النهي عنها نعم وعن جذامة ابن وهب يكفي وعن...
1: يكفي نعم
0: (تصفيق) فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه أسئلة تقول المسابح التي تكون في النوادي الرياضية للنساء هل هي تدخل في حكم الحمام؟ التي نهيت المرأة عن دخوله وعن خلع ملابسها فيه
1: الملابس المخصصة للنساء ولا يحصل فيها محذور شرعي لا بأس بها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يقول بأن أمر البنت بالحجاب يعتبر تعديا على طفولتها ويقصد بالبنت التي بلغت تسع سنين انها ما زالت صغيره فلا تؤمر بحجاب يقول هل هذا القول صحيح؟
1: لا هذا قول باطل بل البنت اذا بلغت هذا السن تؤمر بالحجاب تربى عليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا دعيت إلى وليمة وكان فيها منكرات لا أستطيع إنكارها
1: فهل يكون هذا عذرا لي في أن لا أذهب إليها أصلا؟ بلا شك هذا عذر إذا كان فيها منكر ولا تستطيع إنكاره وإزالته ولا تذهب إليها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدف والصوت في النكاح هل الصوت المقصود به صوت النساء الكبيرات أو الجواري الصغيرات فقط
1: النساء كبيرات أو صغيرات مرخص فيه لأنه إعلان إعلان للنكاح نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: ولكن لا تكون أصوات النساء الا في محيط النساء ولا تكون في مكبر صوت او في تسجيل لا يسجل نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الدف للنساء في غير النكاح والعيدين
1: لا ما يرخص فيه الا في في هذه المناسبه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: يقولون عند قدوم الغائب وعند لكن الله اعلم، يعني. نعم.
0: فضيلة الشيخ عند
1: الختان وعند توسعون في هذا، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ضرب الدفء بالنكاح هل هو خاص بالنساء أم يشمل الرجال أيضا؟
1: لا ما يشمل الرجال هذا خاص بالنساء وفيما بينهن أيضا ولا يسجل ولا يكون بمكبر صوت نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول وهل يجوز للنساء التصفيق والرقص عند الضرب بالدف في النكاح
1: تصفيق إنما يكون لتنبيه على شيء إذا نابكم شيء في صلاتكم تسبح الرجال وتصفق النساء إذا كان المراد التنبيه على شيء فالمرأة لا ترفع صوتها وإنما تصفق للتنبيه على ذلك نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم حضور الوليمة إذا كان صاحبها من القربة أو من القرابة لكنه من المبتدعة
1: إذا كان يؤثر عليه يترك البدعة فاحضر وإذا كان لا يترك بدعته وبدعته يعني بدعه ظاهره ومنكره فلا تحظى أما إذا كانت بدعته خفيه ولا يظهرها فأنت لست بمسؤول عما أخفاه عنك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها.
1: هل يؤخذ إذا أفاد إذا أفاد يعني حدث له حدث له أن ملك دابة أو ملك أمة أو تزوج امرأة نعم.
0: يقول وفقك الله في قوله عليه الصلاة والسلام دابة هل يؤخذ جواز صنع ذلك عند شراء سيارة فيؤخذ بمقدمتها ويقال هذا الدعاء؟
1: لا أعلم ذلك ما أدري نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا دعيت إلى وليمة وكان الداعي أحد الأقارب ثم دعيت في نفس الوقت إلى وليمة من جار لي فأيهما أقدم؟
1: تقدم ال... الذي سبق بالدعوة الذي سبق في الدعوة إن كانوا في الدعوة سواء تقدم القريب منهما الى بيتك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصه الرجل هل يدخل في هذا النهي ام يجوز له ان ياخذ من حواجبه؟
1: نعم لا يجوز له ذلك وإنما خص النهي بالنساء لأنهن أكثر من يفعل هذا للتجمل بزعمهن ما في رجل يعبث بحواجبه نعم إلا المتشبه بالنساء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه سائلة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تشقر حواجبها أو ترسم على حواجبها
1: لا يجوز لها ذلك لا تغير شيئا مما خلق الله الا الشيء المشوه فتزيله تعالجه واما الشيء العادي فهذا لا تغيره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الصور التي تكون على المنتجات الغذائية والبضائع هل هي من الصور الممتهنه وما حكم التجاره فيها
1: وتداولها لا مانع من ذلك لا مانع من ذلك والصور هذه لا حكم لها نعم لأنها ممتهنه ليس إنما لو كانت تعلق أو تحفظ ب <تصفيق> تحفظ بعلب أو في شيء هذا هو الممنوع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول: هناك بعض اللصوق أو اللصقات تستعملها النساء على أيديهن ثم يطبع على أجسادهن ما يشبه ما يشبه
1: الوشم فهل ذلك جائز؟ لا ما هو جائز. أن تعمل شيئا يثبت على جلدها ويبقى له لون لا يجوز هذا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. وكذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة هل هذا الحديث يشمل الرجال فيكونون منهيين عن الوشم
1: الرجال لا يفعلون هذا إنما تفعله النساء اللي تحرص على التزين والتجمل بزعمهن الرجال ما يعملون هذا إن عملوا فهو متشبه بالنساء نعم تشبه بالنساء حرام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم استعمال ما يسمى بالصنفرة وهي ما يفرك به الوجه لتفتيح البشرة هل هو داخل في التقشير المنهي عنه؟ الصنفرة؟ نعم وهي؟ وهي ما يفرك به الوجه لتفتيح البشرة
1: هل هو داخل في التقشير المنهي عنه؟ إذا كان يغير إذا كان يغير لون الوجه أو يغير فهذا لا يجوز. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول أو هذه امرأة، امرأة من هولندا تقول لديها محل لبيع الجلاليب وخمر النساء وتريد تصوير بعض النساء وهن لابسات لتلك الجلابيب ليتعرف النساء على شكل مبيعاتها مع تغطيه الوجه والكفين هل في ذلك باس لمصلحه البيع
1: لا ما يجوز تصوير المراه لا يجوز من اجل الدعايه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يقال بان العزل مكروه
1: العزل العزل محرم او مكروه فقط محرم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم استخدام المراه لحبوب منع الحمل لكي لا تنجب
1: لا يجوز لها ذلك لا يجوز ان تتخذ شيئا يمنع الحمل دائما اما انه يمنع الحمل في وقت من الاوقات ثم يزول ويعود الحمل فلا بأس اذا كان لحاجه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل او هذه امراه تسأل فتقول هل يجوز للمرأه ازالة شعر الوجه دون شعر الحواجب كأن يخرج لها شارب او شعر في خدها هل يجوز لها الازاله؟
1: اذا كان يشوه وجهها فتزيل نعم اما اذا كان عاديا ولا يشوه الوجه فلا حاجه الى ازالته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تسال فتقول اذا طال الحاجب فهل يخفف منه طال شعر الحاجب؟
1: لا لا يجوز هذا النمص نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم القزع
1: القزع مكروه القزع مكروه في في متن الزاد يقول ويكره القزع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ما يسمى بتقويم الأسنان لأجل حاجة كان تكون احدى ثناياه متقدمه على الاخرى فيضع تقويما حتى تتعدل
1: هذا من باب العلاج فلا باس بذلك نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذه امراه تسال فتقول هل يجوز ازاله ما بين الحاجبين فقط... لا لا يجوز نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المنكرات الظاهره ما واجب طلبة العلم حيال ذلك وما واجب العامة حيالها؟
1: واجب المسلم المنكرات أن يبلغ رئيس الهيئات رئيس الهيئات بالقيام بإزالتها وإنكارها نعم لأن لها لها جهة خاصة فيبلغها بذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ولي أمر الفتاة هل يجوز له أن يأذن لابنته بأن تذهب إلى الحفلات والمهرجانات المختلطة
1: لا ليس له ذلك أن يمنعها مما يؤثر عليها تأثيرا سيئا يقلل من حيائها هو مسؤول عنها وعن تربيتها وعن المحافظة عليها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله الرجال قوامون على النساء نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول او امراه تسال فتقول ما حكم قص شعرتين او ثلاث شعرات من شعر الحاجب وليس نتفا حيث انه يزيد طولهن عن باقي الشعر
1: لا يجوز هذا الا اذا كان مشوها إذا كان مشوها فتزيل التشويه فقط. نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أو امرأة تسأل فتقول هل وضع حشوة في الشعر يعتبر من الوصل؟
1: كيف حشوة؟ ها؟ والله ما أدري. إيش معنى الحشوة؟ نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا دعينا إلى وليمة وتطلب حضورها السفر فهل يجب علينا ذلك؟
1: لا لا تسافر من أجل إجابة الوليمة وإنما هذا إذا كان في البلد قريبة منك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا دعيت إلى وليمة وغلب على ظني وجود منكرات فهل لي أن امتنع من الإجابة علما بأنني لست جازم وإنما يغلب
1: إذا غلب على ظنك فهذا ينزل منزله اليقين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من سقط شعرها بسبب مرض هل يجوز لها أن تلبس ما يسمى بالباروكة
1: لا لا يجوز لها أن تلبس الباروكة وإنما تغطي تغطي المكان الذي فيه تشويه لها أو فيه نعم تغطيه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما هي أسباب الثبات على الدين في زمن الفتن؟
1: تجنب مواطن الفتن، الإبتعاد عنها والدعاء تدعو الله ان يثبتك على الحق وان يوفقك للهدايه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول علي دين لرجل كافر ولا اعرف اين مكانه فكيف ابرئ نفسي من ذلك
1: إذا أيست من وصول المال إليه فتصدق به فتصدق به نيابة عنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل عنده عقيقة لأحد أولاده هل يصح أن يهديها إلى أخيه عند زواج أخيه فتكون عقيقة هدية
1: لا العقيقة هذه عبادة مستقلة ألا تجعل بدلا يجعل بدلا عنها عبادة أخرى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا ولد لي مولود ثم توفاه الله بعد الولادة وجاء بعده آخر فهل يجوز أن أسميه بنفسي اسم الأول؟ لا بأس
1: بذلك نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من كان عليه شراب أو جورب فهل يجوز له أن يخلعه قبل الصلاة؟
1: إذا كان قد مسح عليه في الوضوء فإذا خلعه بطل وضوءه فلا يخلعه نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلد تنزانيا يقول انتشرت في بلدنا جمع الصدقات في المسجد بعد كل صلاة وفي بعض المساجد بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة العشاء وهذا مستمر دائما فما الحكم الشرعي في مثل هذا
1: لا مانع منه لا مانع من ذلك لأنه فعل خير نعم
0: فضيلة الشيخ، وفقكم الله. هذا سائل يقول هل يجوز التخويف بالسلاح الناري من باب المزاح؟
1: لا هذا حرام هذا. لا يخوف بالسلاح يده لأن يعني هذا يروع الناس وربما إن الشيطان ينزع بك ف. يحصل المحذور نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله السلاح
1: لا يلعب به ابدا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تجوز الصلاة بثوب فيه
1: دم؟ اذا كان صلى فيه ولم يعلم بالدم او علم به ونسيه صلاته صحيحه أما أن يدخل في الصلاة ويشوف على ثوب دم نجس فلابد من إزالة الدم نعم
0: فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول نهينا في بلدنا عن ذكر ضلالات الفرق المبتدعة وعن التحذير منها يقول ومن فعل ذلك فإنه يحصل عليه ضرر ما نصيحتكم لنا؟ في نشر الدعوة إلى عقيدة السلف.
1: انشروها حسب استطاعتكم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
0: هذا سائل يقول: في خارج هذه البلاد يوجد في بعض المطاعم مكان خاص للخمور ويسمى بالبار. هل يجوز لي أن أدخل إلى المطعم؟ وآكل فيه والخمر في مكان آخر؟
1: لا تبتعد عنه إلى مكان ليس فيه محل خمر إلا إذا اضطررت إلى هذا وكان المكان الخمر منعزل فهذه ضرورة لها حكم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يقال بأنه يشرع بأن تكون وليمة العرس إنما تحتوي على شاة واحدة
1: فقط؟ لا تحدد بشاة واحدة هذا حسب عادات الناس و, و يعني القرابة التي لك والذين تريد أن تدعوهم تعمل من الذبائح بقدرهم حسب الحاجة، نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول التصوير التي الذي يكون في ولائم الزواج هل يكون منكرا يحق لي ان امتنع عن حضور الوليمه بسببه اي نعم
1: اذا كان تستطيع منع التصوير فلا تحضر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من راجح في بيان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.
1: اسم الله الأعظم هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مسألة هجر المبتدع من عدمها يقول ما هي الطريقه الشرعيه فيها؟
1: هجره وتركه اول شيء تناصحه بترك البدعه فاذا لم يمتثل النصيحه اهجره وابتعد عنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان إطالة الشعر بالنسبة للرجل تعد من السنة النبوية
1: طالت الشعر على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بها نعم أما إطالته بما لم تجري العادة به ولا يوافق السنة فإنه يترك هذا الشيء نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كان صلى الله عليه وسلم له لمه تملا ما بين منكبيه عليه الصلاه والسلام نعم او جمه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قدمي جرح وقد وضعت عليه لاصقا فهل يجوز لي ان اصلي وهو علي وكيف اتوضا
1: تمسح عليه اذا كان يحتاج الى بقاء اللاصق عليه اذا توضا تمسح عليه ويكفي هذا عن غسل ما تحته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله أو هذه امرأة تسأل فتقول ما حكم قص المرأة لشعر رأسها الى حد الأذن وهل يعد هذا من التشبه
1: بالرجل؟ اي نعم لا يجوز لها ذلك لا يجوز لها ذلك بل تبقي شعرها لأنه جمالها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جمل الله الرجال باللحى وجمل النساء بالذوائب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ما حكم لبس المرأة للعدسات الملونة في عينيها حيث ترتدي لونا كلما ارتدت فستانا معينا.